0: 네, 쏟아져 나오는 국내외 이슈를 조금은 다른 시각에서 찬찬히 살펴봅니다. 성공회대 최진봉 교수님과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 아무래도 교수님으로 아이들을 가르치시니까 요새 아이들의 희망 직업군에 대해서 잘 아실 것 같은데요.
1: 그렇죠. 아무래도 요즘 아이들은 공무원 되고 싶어요.
0: 그러니까요. 그래서 오늘 저희가 그 이야기를 나눠보려고 (웃음) 하는데. 물론
1: 아나운서도 엄청 되고 싶어합니다. 아나운서도 최고의 직장이지만. 공무원을 어, 준비하는 학생들이 많아요.
0: 평균적으로. 평균적으로. 전과를 통틀어서. 그렇죠. 그런데 그게 또꼭 대학생뿐만 아니라 청소년들도 희망직업군의 공무원을 꼽고요. 또 노량진에 가보면 이른바 공시생이라고 해서 공무원 시험 준비하는 학생들 컵밥 먹어가면서 시간을 보내고 있을 텐데. 그렇죠. 이제 돌아오는 25일 법원직 구급시험부터 시작을 해서 올해 공무원 공채 필기시험이 시작이 되는데요. 네. 요새 예. 공무원 시험 경쟁률 어마어마하잖아요.
1: 엄청나죠. 지금 현재 청년층 취준생들을 예. 통계를 내봤거든요. 2016년 7월 통계에 보면 전체, 그러니까 청년층 취업 준비생들의 절반 이상, 약 54%가 공무원 시험 준비를 하고 있대요. 아... 그러니까 젊은이들 취업을 준비하는 젊은이들의 거의 반 이상이 공무원 시험을 준비를 하고 있는 거죠.
0: 야, 참 이게 숫자로도 어마어마하고요. 예전과 비교해 보면 정말 공무원 시험 준비하는 비율이 굉장히 높아진 것 같아요. 그렇죠. 언제부터인지는 모르겠지만 아무튼 비율이 높아졌는데 그럼 보통. 9급 공무원, 예. 7급 공무원 되기까지 준비 기간은 어느 정도 될까요?
1: 약한뭐 사람마다 여기 차이가 있어서 그렇죠. 명확하게 공, 네. 몇 명이라고 말씀드리기가 힘든데 대체적으로 뭐한 5년 아. 뭐이 정도 되는 가 평균적으로 그 정도 되는 것 같아요. 그런데 예. 빠른 뭐 빠른 친구들은 1년, 2년도 되지만 대체적으로 오랫동안 준비하는 음. 경향이 많고요. 경쟁률이 세다 보니까 1차적으로 한번뭐몇 퍼센트가 어, 합격을 해서 들어가고 나면 또 새로운 준비생들이 들어오잖아요. 그렇죠. 그러니까 경쟁률은 계속 똑같아지는 거예요. 음. 그래서 공무원 되기가 참 어렵다는 생각이 드는데 이게 바로 취준생들의 절반 이상이 거기에 매달리다 보니까 결국은 숫자는 제한되어 있고 하려는 사람 많다 보니까 누군가는 떨어져야 되잖아요. 그렇죠. 그러다 보면 계속 떨어지는 사람들은 뭐 5년 또좀더더 뭐 음. 더 가는 경우도 있거든요. 장수생. 그래서 예, 장수생도 많죠. 예. 그래서 빠르게는 뭐 1, 2년, 1, 2년 안에 되는 경우도 있지만 5년, 6년까지 가는 그런 학생들도 많이 있죠.
0: 근데 공무원 시험 보려면 꼭대학 학교를 나와야 되는 건 아니잖아요. 그건
1: 아니에요, 전혀 네. 아니고요. 그 대신 이제 시험을 봐야 되는데 시험 그러다 보니까 사실 노량진이나 이런데 가서 시험 준비하기 사원을 다니는 경우가 많고 네. 기본적으로 보는 필수 과목은 모든 공무원이 국어, 영어, 한국사 음. 이세 가지는 기본 과목이에요. 네. 그러니까 이 기본 과목에다가 이제 분야별로 행정직 또는 뭐또 어 선거, 세무, 관세, 통계, 교정, 음. 보호 이런 이제 각 직군마다 각각 다른 시험을 봐요. 네. 예를 들면 행정직 일반 행정 같은 경우는 행정법총론 행정학 개론, 음. 사회과학, 수학을 보고요. 행정직, 선거 행정 같은 경우는 행정법, 총론, 형법을 보고요. 관세직 같은 경우는 관세법 개론, 회계원리, 사회과학, 수학, 음. 행정학 개론. 이렇게 분야별로 그 분야에 맞는 과목들을 이제 선택 과목으로 보게 되는 거죠.
0: 예. 근데이 얘기를 쭉 들으니까요. 예. 저는 참 이중으로 어떻게 보면 시간도 들고 돈도 들고라는 생각이 드는 게 요새 네. 대학교는 거의 대부분 진학을 하잖아요. 그렇죠. 그럼 대학교 가서 수업은 수업대로 듣고 등록금 등록금 대로 내고 학원 다니면서 또, 예, 그렇죠. 또 이제 노량진에 가서 그렇죠. 고시원 살면서 또 공부를 하고.
1: 어떤 친구들은요. 그 예. 공무원 시험 준비하려고 학교를 휴학하는 친구들도 많아요. 음. 그러니까 공무원 시험이 돼버리면 뭐 네. 학교 더 다닐 필요도 없잖아요. 사실은 음. 취업이 되는 거니까. 그러다 보니까 공무원 시험 준비한 학생들이 휴학하고 거기에 매달리는 친구들도 많고 예. 또 방금 말씀하시는 것처럼 학교 수업보다 그게 더 중요한 뭐 어차피 직업이라는 게 사실은 자기 인생의 중요한 어 요소, 중에 요소 중에 하나이기 때문에 네. 직업의 올리라는 경우가 많아서 학교 수업보다는 또 노량진에 음. 가서 수업 듣는 걸더 열심히 하는 친구들도 많이 있죠. 예, 뭔가
0: 본말 전도된
1: 것 같은 느낌도
0: 들고요. 예. 그런데 이게 언제부터 끼집종이 됐다고 봐야 할까요?
1: 가장 뭐 큰. 모멘텀이라고 하면 사실은 외환위기예요. IMF위기. IMF 외환위기. IMF위기 하면서 우리가 느꼈던 게 뭐냐면 그전까지만 해도 사실은 직장을 평생 직장으로 생각했었어요. 우리가 맞아요. 일반적으로. 뭐 20년, 30년
0: 계속는게 쉬웠고. 그러니까요. 네.
1: 그랬는데 IMF 터지자마자 언제든지 잘릴 수 있다고 하는 분위기가 형성이 됐고 우리 사회에 지금 보세요. 일반 직장에 다니는 분들이 10년 다니는 사람이 그렇게 많지않아요한 직장에. 최지원 네, 네. 뭐 안에서처럼 이렇게 오랫동안 다니신보다는 <웃음> <웃음> 이게 인기가 있고 회사에 예. 중요하니까 이렇게 다니 시겠지만 대부분 기업에 나이시는분 보면 네. 2년, 3년마다 이렇게 왕 옮기는 분들이 많아요. 그리고, 그리고
0: 이제 뭐 자의에 의해서든 타의에 의해서든 그렇죠. 구조적으로 네. 뭔가 한 사람을 지속적으로 고용하는 환경이 예전 같지 없죠. 않다. 네.
1: 그리고 정년이라는 개념이 없어졌잖아요. 요즘 음, 잘 아시는 그렇죠. 것처럼 거의 50대만 되면 요 언제 잘릴지 몰라요. 네. 네. 그러다 보니까 결국은 가장 오랫동안 근무할 수 있는 직장, 음. 가늘게 길게 간다는 표현 쓰잖아요. 그러니까 공무원은 일단 정년이 보장이 돼 있잖아요. 예. 그 정년 보장돼 있고 또 연금이 다른 회사들보다 음. 더잘돼 있다고 하는 그런 두 가지 요소 때문에 IMF 이후에 많은 젊은이들이 공무원이 되려고 하는 시도를 많이 하고 있다고 볼수 있겠죠. 물론 뭐
0: 이제 공무원 연금도 개혁이라는 과정을 거쳐서 예. 예전보다는 그게 축소되긴 했지만 그래도 뭐 민간연금 체제보다는 훨씬, 예. 훨씬 낫다고 훨씬 판단했기 예. 때문에 이제 이런 제이 인기 이유가 있을 것 같고요. 그런데 예. 다른 나라는 어떤가도 궁금하거든요. 공무원이 이렇게 인기가 많은지.
1: 그, 아니 외국 우리나라처럼 그렇게 인기 있진 않아요. 왜냐하면 공무원은 대체적으로는 이제 연봉이 우리도 그렇지만 외국도 공무원이 일반 직업보다 연봉이 좀 적은 편이에요. 네. 그러니까 미국 예를 들면 미국 같은 경우에는 이게 경제적인 부분을 많이 관심을 갖거든요. 그러니까 직장을 오래 다니는 것보다도 경제적으로 얼마 나 많은 보상을 받느냐를 중요한 직업 선택의 기준으로 삼기 때문에 일반 직업을 찾는 경우가 많아요. 음. 그런데 이제 이런 경우는 있어요. 대부분 이제 일반 직업을 하다가 일반 직 커리어를 쌓고 그 커리어를 가지고 고위직에 가는 경우는 많죠. 음. 그러니까 우리나라보다 훨씬 외국은 어, 고위직으로 갈수록 개방형으로 네네. 공무원을 뽑는 경우가 많아요.
0: 어, 경력을 바탕으로 해서. 그렇죠.
1: 예. 네. 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 그러니까 외부의 전문가 또 네. 외부의 능력 있는 사람들을 어, 모집을 해서 그 사람들을 공무원으로 채용하는 어퍼센이지가 우리보다 훨씬 높습니다.
0: 그 외국의 경우 시빌 설번트라고 하잖아요. 예, 그렇죠. 공무원을. 그러니까 예. 이 개념 자체도 우리나라랑은 좀 다른 것 같아요. 그렇죠. 우리나라는 공무원 하면 음. 아, 이제 뭔가 나는 안정적인 직장을 잡았구나. 예. 노후는 걱정 없겠구나. 이런 건데 외국은 말 그대로 시빌 설번트 그렇죠. 예. 시민들을 위해 봉사하고 봉사하는 사람들. 예, 국가를 음. 위해 일하는 그렇죠. 그런 개념이 좀 다르지 않나요? 그러니까
1: 그 이런 이런 개념이죠. 돈은 조금 덜 받더라도 보람을 느끼는 거잖아요. 음. 내가 누군 뭔가를 위해서 또는 주정부를 위해서든 연방 정부를 위해서 일한다고 하는 그런 그런 자부심이 공무원이 되고 싶은 사람들을 많이 유인하는 요인으로 작용한다고 볼수 있겠죠.
0: 네 알겠습니다. 자 그러면 예. 노래 한곡 듣고 이야기 계속 나눠봅니다. 김수철의 나도야 간다 들으실 건데요. 정답 발표할게요. 정답 공무원은 몇 급부터 일급까지인지 9급이었습니다. 2010번 님이 대학 졸업반인데 취업 때문에 걱정입니다. 공무원 부럽네요. 올해 꼭 취업됐으면 좋겠습니다라면서 정답 주셨는데요. 2010번 님께 선물 보내 드릴게요. 자 그러면요. 우리나라의 네. 경우에는 공무원을 철밥통이라고 하고 또 네. 영혼 없는 공무원이라는 표현도 쓴단 말이에요. 그렇죠. 이 부분은 외국의 사례랑 비춰보면 어떨까요?
1: 그 외국의 사례는 우리보다는 우리가 소위 얘기하는 철밥통이니 또는 뭐 영혼 없는 뭐 직업이니 이렇게 얘기하는 이유는 결국 뭐냐면 오랫동안 근무하고 자기가 정년을 채워야 되는 그런 이유 때문에 불의를 보고도 적극적으로 그걸 내어 말하거나 아니면 문제점을 지적하는데 조금 소극적이에요. 네. 그러니까 공무원 구조가 많이 군대처럼 돼 있잖아요. 우리는 상명하복. 대체적으로 그렇죠. 상명하복이라고 네. 하는. 근데 상명하복이라는 것도 아까 시빌 서 a 트라는 얘기를 하셨는데 시민을 위해서 봉사하는 공무원이라고 하면 상명하복이 잘못됐으면 거기에 대해서 얘기를 해야 되는 거잖아요. No. 그렇죠. 아니, 건
0: 아니라고 얘기하고. 그렇죠. 예.
1: 그렇게 해야 되는데 그런 구조가 우리나라는 안돼 있어요. 그런데 음. 외국 같은 경우는 아까도 말씀드렸지만 개방형으로 많이 들어오기 때문에 외부에서 일을 많이 하다가 경력을 가지고 들어온 사람들은 그런 문화에 상명하복이라는 문화에 적응하지 않는 거죠. 음. 그러니까 본인이 볼때 잘못됐다고 얘기하면 언제든지 얘기하고 또 거기서 그만두고 일반 직장으로 돌아가는 경우도 네. 많아요.
0: 그 얼마 전에 트럼프의 정책에 네. 자기는 동의할 수 없다고 노를 외친 그렇죠. 장관도 있었죠아 네, 법무부 장관. 그래서 잘렸잖아요.
1: 네. 결국은. 그러니까요. 그러니까 그런 게 사실은 우리 공무원 조직이 배워야 될 부분이라고 볼수 있겠습니다. 그러면 네. 그
0: 사례를 좀 바탕으로 우리 네. 얘기를 해보면 문화는 이제 그쪽은 그런 문화인데 우리나라는 상명하복이 강한 조직이라 윗사람이 일단 명령을 내리면 아래 사람은 당연히 따라야 하는 거 아니냐라는 그렇죠. 얘기가 또 나온단 말이에요. 그래서 네. 이런 블랙리스트 사건이나 뭐 여러 가지 비선실세와 관련해서 밑에 있는 공무원들은 그 명령을 따를 수밖에 없었다라는 일종의 그 동정론? 또 그렇죠. 있거든요.
1: 뭐 면피용 뭐 예. 이렇게 얘기할 수도 있을 것 같은데 네. 그거 자체 근데 그래서 그런 사람들도 같이 처벌을 해야 돼요. 물론 음. 처벌의 기준이 예를 들면 지시를 내린 사람은더 강하게 처벌을 하지만 지금 뭐 안종모 수석이나 다른 요즘 최순실 사태에 관련해서 그런 사람들 보면 대통령 지시를 잘 따르기 위해서 어쩔 수 없이 했다라고 얘기하는 것 자체가 자기의 어떤 죄악, 자기의 어떤 범죄행위를 정당화시키거나 아니면 모면하는 방법이 돼선 안 돼요. 음. 그러니까 결국 책임을 물어야 네. 모든 공무원이 그게 두려워서라도 위로부터 잘못된 지시가 음. 내려왔을 때는 아니라고 단호하게 얘기할 수 있어야 되거든요. 그런데 그런 부분들이 제대로 안 되고 있는 게 문제고 또한 가지는 우리나라 같은 경우에는 공직 공익자 중에 공익 제보를 하는 사람에 대한 보호 장치가 미흡해요. 물론 우리도 있어요. 공익 제보자 보호를 위한 법률이 있긴 하지만 네. 그 법률 자체가 상당히 미흡한 부분이 많아요.
0: 그리고 이게 또 내부에서 캘려고 하면 그사 그렇죠. 그 누가 얘기했는지 캘수 있고 네. 뒷조사할 수 있고, 수할수수 있고. 그런 문화가 또 있잖아요. 그러니까요.
1: 그러다 보니까 음. 공익 제보를 하기가 힘든 거죠. 그래서 공익 제보를 하게 되면 자기가 피해를 당하게 되고 그것이 자기 인생에 엄청난. 어, 아픔으로 올수 있잖아요. 경제적인 아픔, 그다음에 가족의 어떤 어려움 어, 이런 부분까지가 있요 그렇죠. 그런 네. 부분들 때문에 적극적으로 공익적으로 하려는 사람들이 많지 않게 되고 그냥 나 혼자 삭히면 되지. 나 혼자 그냥 입다물면 되지 라고 또는 위에서 지시하는 거니까 나한 거야. 이렇게 정당화를 하면서 공직사회가 계속 그렇게 부패와에가는 하나의 연결고리를 갖고 있다고 볼수 있겠죠.
0: 그러면 우리나라 공무원이 그런 부당한 지시를 받았을 때 거부할 수 있는 거부할 수 있는 규정이나 보호정책이 이런 공익제보자 네. 보호법률 말고도 또 다른 게 있을까요? 아니, 아니, 없어요 전혀. 없어요. 네.
1: 그런, 그러니까 예를 들면 그냥 이렇게는 얘기할 수 있겠죠. 우리가 공, 공무원이라 공 하더라도 잘못된 일에서 해야 된다라고 는 원칙은 있지만 그 사람을 특별히 보호해 주거나 그렇게 했을 때 불이익을 당하지 않을토로 하는 어떤 법률적 네. 제도는 없어요, 지금. 어,
0: 그러면 선진국은 어떤가요?
1: 선진국도 실제적으로 그런 법을 만들어 놓지는 않았어요. 그런데 아, 네. 아까도 말씀드렸지만 예를 들면 이런 거요. 예 일본만 해도 우리하고 거의 비슷하잖아요. 미국, 미국이 미국 아니라 일본 같 아시아권의 같은, 문화니까요? 그렇죠. 네. 신규 채용에서 특별 채용. 그러니까 외부에서 들어오는 채용 비율이 54%예요. 음. 전체 고위공직자의. 그런데 예. 우리나라는 고위공직자의 5%예요. 음. 그러니까 이런 분들이 들어오면 공직사회가 바뀔 수 있잖아요. 그러니까 분위기도 바뀌는 거잖아요. 외부에, 네. 외부에서 오랫동안 일했던 사람이 들어오게 되면 그 외부에서 일했던 경력을 가지고 네. 일을 하기 때문에 경직된 공직사회에 뭔가 활력을 불어넣을 수도 있고 음. 또 공직사회에 경직되고 어떤 상명하복이라는 분위기를 바꿀 수 있는 기회도 돼요. 그렇게 되면 어느 정도 희석이 되는데 그래서 법을 따로 만들 필요가 없는 거죠. 그런데 음. 우리나라는 한번 들어오면 60세, 65세까지 계속 하는 거잖아요 음. 그런 구조로 가다 보니까 결국은 안 바뀌는 거예요
0: 이게 우리나라도 민간경력자 채용이라고 해서 예. 이제 민간 경력을 일정 정도 쌓으면 공직 시험에 응시할 수 있는 기회를 따로 이제 주는 그런 시험 제도가 있기는 한데 그렇죠. 아직 비율적으로는 제가 봤을 때좀 미미하고 예. 또 그분들의 고충은 그렇게 해서 민간 경력자로 입사가 돼서 공무원에 임용을 하면 임용이 되면 예. 예. 내부 분위기가 처음부터 이제 한 걸음 한 걸음 쌓아온 그런 분위기가 많기 때문에 승진해서 누락이 된다든지 여러 가지에서 좀 약간 오히려 더 차별을 받는 그런 문화도 분명히 존재한다고 하더라고요. 그러니까 아까
1: 말씀드렸듯이 퍼센테지를 늘려야 돼요. 음. 한 반반 정도 된다고 생각해 보세요. 그럼 그게 희석될 수 있거든요. 음. 그런데 전체 90, 100% 중에 5%만 그런 사람이라고 하면 95%가 다수잖아요. 음. 그럼 바꾸기가 힘들어요. 사실은. 음. 그러니까 렇네요그이퍼센테지를 늘리는 것이 중요하다고 보고 민간과 공직사회가 이렇게 순환이 될수 있는 구조를 만들어 놓으면요. 누구든 언제든지 자기가 공직에 가서 일하다가 어느 정도 일정 시간이 지나면 다시 일반 회사로 음. 오고 일반 회사에 있던 사람이 공직에 들어가고 이러면서 공직사회가 일반 회사처럼 좀더 활력 있고 또좀더좀 음. 어 선진국화된 그런 네. 구조를 가질 수 있을 텐데 음. 지금처럼 이렇게 한번 들어와서 60세까지 계속 일을 하고 같은 사람을 계속 봐야 되는 구조가 되다 보면 경직되고 상명하복이라고 하는 구조를 깨기가 상당히 힘든 거라고 볼수 있겠죠.
0: 뭔가 구조적으로 접근을 해야 할 문제인 것 같긴 하네요. 예. 근데 대선 앞두고 이제 대선 주자들도 예. 이와 관련해서 공약이 없는 건 아니더라고요. 그렇죠. 이제 그 공무원의 수를 더 늘려야 한다라는 음. 주장도 있고. 그리고 이제 앞으로 우리가 나라를 바로 세우기 위해서 공무원 시험 공무원 조직 어떤 식으로 개선을 해 나가는 게 좋을까 네. 한번 생각을 해보뭐
1: 여러 가지 제도가 있는데 지금 뭐 말씀하신 것처럼 전체적으로 첫번째는 일반 회사에 다니던 분들이 고위공직자로 들어올 수 있는 문호를 많이 개방할 필요가 있다. 네. 그리고 이제 문제는 뭐냐 면 우리나라 같은 경우에는 그렇게 문호를 개방해 놓고요. 이번 최순실 사태에서 보는 것처럼 이게 무슨 그 매관 매직에. 음. 최순실이 개입해서 외교관도 임명을 네네. 하고 예를 들면 또는 관세청의 차장도 임명을 네네. 하고 금융위 부위원장도 임명 이런 일이 있었지 않습니까? 그러니까 이게 문제라는 거예요. 음. 그러니까 특별채용이라는 게 좋은 의도로 도입이 됐는데 그걸 악용을 해서 그렇죠. 대통령이나 아니면 권력을 가진 사람들이 자기가 원하는 사람을 자리에 앉히는 수단으로 활용하는 그런 문제가 또 발생할 수 있어요.
0: 헬스트레이너가 행정관 3급으로 들어가고. 예. 그 그렇게 들어가는 거. 뭐. 진짜 노량진에서 엄청 네. 그피땀 흘려가면서 공부하는 친구들은 얼마나 상대적인 박탈감을 느끼겠습니
1: 대체적으로 공시생 중에요. 45%가 네. 구급 준비에요.
0: 그렇죠. 구급
1: 처음 들어가면 100만 원, 네. 200만 원도 못 받아요. 봉급이. 네. 네.
0: 그냥 이제 특채로 그냥 3급, 사급 이렇게 네. 꽂으면 참. 그리고
1: 무슨 고영태라는 네. 사람이 그 사람들을 또. 물색해왔잖아요. 음. 그 물색해온 걸 최순실이 지명해서 누구를 임명하고 네. 이런 구조가 사실은 문제라고 보기 때문에 네. 체계를 좀잘 만들어야 돼요. 일반 직장의 경력자들을 고위직 관료로 이렇게 임명하는 과정에 있어서 시스템을 잘 만들어서 그런 일이 개입하지 못하도록. 그러니까 제 말은 인사혁신처라는 게 우리는 이제 인사 시스템을 네, 네. 검증하는 곳이잖아요. 그 시스템 안에 들어와서 공정하게 인사위원회나 인사행정위원회를 만들고 거기서 공정하게 심사를 통해서 뽑을 수 있는 구조를 만들어야지 누군가가 얘기해서 대통령이 일방적으로 지명하도록 하면 안 된다는 거죠. 음. 장관은 그렇게 할수 있지만 1, 네. 2, 3급 고위급 4, 5 그다음에 3, 2, 1 이런 음. 급수 고위관료라고 할수 있겠죠.
0: 고공단. 네. 고공단. 네. 그럼 네.
1: 고위공직자는. 인사 시스템이 잘 정착되어 있는 시스템 안에서 걸러져서 임명이 돼야지 음. 대통령이나 고위관료들이 일방적으로 누군가를 찍어서 특별 채용하는 경우 그런 시스템을 만들어서 안 된다는 거죠. 그게 네. 바로 부패할 수 있는 하나의 고리가 될수 있기 때문에 그렇습니다.
0: 알겠습니다. 오늘 이제 공무원에 대해서 여러 가지 이야기를 나눴는데요. 네. 이제 전반적으로 공무원 자체 문화가 좀 바뀌어야 될 필요성도 있고 구조적으로 우리가 접근해야 될 필요성도 있고요. 네. 앞으로 어떤 쪽으로 이 제도나 이런 것들이 개선되는지도 국민 로서는 지켜봐야 할것같아요 그렇죠. 자, 오늘 성공회대 최진봉 교수님과 함께 공무원에 대해서 얘기를 나눠봤습니다. 다음 주에 만나뵐게요. 예, 감사합니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다.